0: Шавлатофа, Гутевок, здравствуйте! Мы после некоторого перерыва, связанного с Пуривом и так далее, продолжаем молитву шманестра Мы с вами остановились на браке Ре-Вейнейну, и поэтому сейчас попытаемся разобрать эту браху. У меня тут пришло пару вопросов, я им займусь потом. Один из вопросов очень длинный, поэтому я, для того человека, который его задал, говорю, что я постараюсь ответить на следующем уроке. Ре-Вейнейну, варивари войну. Посмотри э, в наши мучения, а не ют, бедность. Выривар и рассуди наши суды, выгоеном игра, и освободи нас скорости, ломаншмех ради твоего имени. Кегуэль Хаза Ката, потому что ты Спаситель, спасающий, выручающий, сильный. Борохата, о чем Гоэль Исраиль? Благословен Ты Всевышний Гаэль Исраиль, который является спасающим Израиль. Эта браха идет седьмой по счету, и мы на ней, наверное, немножечко задержимся. Гемора в трактате «Могила» и в трактате «Брахот» есть Гемора в двух местах, которая занимается тем, что выясняет порядок брахот и говорит о том, что все брахот Шмонесера сформировали в таком виде, как они сейчас сформированы. Их сформировал Шимон Эпикали, который вспомнил их после того, как они были забыты, а впервые они были сформированы. 120 человеками, среди которых часть была пророков, а часть – мудрецов, то есть то, что мы сегодня называем «Аншейк Кнесса Дагдала», «Мужи Великого Собрания». И вот они сформировали, сформулировали все брахот шменаэсеров, которые включили все нужды, которые нам надо, все, о чем мы молимся. Емура доходит до этой брахи и задает вопрос, почему браха о обезбавление, об избавлении, стоит именно седьмым номером. Предыдущие браха, две брахи, которые мы разбирали с вами – это были брохи, связанные с чувой брохи, связанные с возвращением, с раскаянием, и брохи, связанные с видом, с тем, что мы просим прощения за те оверот, которые мы сделали. Теперь начинается новая броха, броха, которая связана с избавлением, с геулой. Не буду говорить ее по-русски, потому что по-русски она как-то не очень понятно звучит, геула, избавление. Почему она составлена именно седьмой брахой. Отвечает Гемора, потому что седьмой год мы будем избавлены, В седьмой год наступит Гиула. Все года разбиты на много семилетних циклах. И семилетний цикл, о котором я сейчас говорю, это каждый первый, второй, третий, седьмой год и так далее, это циклы, которые наиболее известны как Швиз, Шмита, как цикл, семилетний цикл, связанный с обработкой земли в Эрисисрой. В Эрисисрой мы обрабатываем землю 6 лет, и на седьмой день Тора запрещает обрабатывать землю, надо ее оставить под паром, урожай, который выпал, сам вырастет на земле, он разрешен, тот урожай, который не вырастает, который мы выращиваем, любая обработка, она запрещена, и вот э, этих циклов столько, сколько их нужно, неважно, сейчас не будем подсчитывать, есть юбилейный год и так далее, сейчас это нам не важно, но... Семилетний цикл, о котором я сейчас говорю, сказано, что в первый год будет сова, потом будет голод, вначале плодородный, удачный год, потом голод, потом еще более голодный, потом совсем закончится еда, и на седьмой год наступит избавление, наступит Гиула, избавление. Спрашивает гемора вопрос, что в седьмой год написано в барайте, которая анализирует гемора, будут, я, к сожалению, не могу привести эту Гемора дословно, поскольку у меня нет ее перед руками, в седьмой год будут колод. Будут только голоса, которые говорят об избавлении. Само избавление наступит только милхамот, войны, а само избавление наступит только на следующий год, на восьмой год, в первый год следующего семилетнего светла. Отвечает Гемора Мигу от Халта до Гиула, Башвис. Тем не менее, начало Гиулы будет седьмой год. Окей. начало Гиулы будет седьмой год. Поэтому рабоны установили броху на Гиулу седьмой брахой. Говорит Раша в этом месте Геморы, о том, что на самом деле, э, я сейчас забыл, что говорит Раша, что Маарша, есть Махлокис, двух комментаторов, относительно того, о чем говорится, какая кавана этой брахи. Браха говорит о Гиуле, о той Гиуле конечной, которая придет с проявлением Машеха и так далее. И тогда понятно, о чем говорится, что она будет в седьмой год, Геморра говорит о том, что в седьмой год начнется Гиула, начнется избавление, начнется войны Машеха и так далее. На это ставится кушья. Какая кушья? Что ведь дальше мы будем, когда разбирать остальные брахотбы из Радошемшмана Эсса, то мы увидим, что есть отдельная браха на Цадиким, отдельная брахана на им отдельная брахана Давида Мелоха, на Цемах Давид, на Машиха и так далее. То есть, есть брохи, которые посвящены этой гюле, и есть махлокис, Браха, который мы сейчас с вами разбираем, седьмая браха, говорит о Гиуле, об избавлениях от моих ежедневных сорок, тех несчастьях, которые есть у еврея сегодня. И он молится Всевышнему и просит избавиться от тех проблем, которые у него есть сегодня. Или он в этой брахе действительно должен лить кавен на геула шлейма, на полную геулу. Это махлокис, раши и махарша в геморе могила. И, по-моему, в Геморе Брохас, я не помню, есть ли Раша и Мараша на эту тему, в Геморе Брохас, в Геморе Мигилы есть Махлокис Раша и Мараша на эту тему. И этот Махлокис связан с тем, какая кавана у нас должна быть, когда мы молимся. Если мы говорим о том, что кавана наша должна быть, что я прошу Всевышнего простить меня, э, простить меня спасти меня от тех царот, от тех моих мелких несчастья, которые меняют сегодня, я не знаю, 40 с женой и так далее, то в таком случае непонятно, какое она имеет отношение к седьмому году, к началам войн, которые будут вести Малах Машех и так далее, отвечает, если я не ошибаюсь, Раша, что отвечает, что Шем Гиула Однако название Гиулы есть, которое относится к седьмому году. Поскольку название Гиулы связано с 7 годом, поэтому те Сород, который у нас есть, за который мы просим Всевышнего, чтобы он нас как-то выручил из этих сород, спас от них, мы тоже установили в то седьмое браху, которое связано с общей геологом. Другой комментарий говорит о том, что в седьмой брахе мы должны действительно ли тковен, как делать, по какому из комментариев идти, я иду по обоим. Мы должны ли тковен иметь в виду, что есть общее геола, общее спасение, которое существует, а дальше детали этого спасения мы будем разбирать Каждый брахой отдельно. Поскольку мы уже заговорили об общей геуле, для того, чтобы как-то представить, о чем идет речь, давайте попытаемся об этом поговорить. Я сейчас вспомнил, что я хотел вам привести Рамбома, но Рамбова тоже у меня нету перед глазами. С собой Рамбома на книгу Малохим здесь нету. Поэтому я перескажу примерно так, как я его помню, те детали, которые нам важны. Есть целый перек Рамбома, который может было бы интересно зачитать и разобрать, но попытаемся это сделать в более сокращенной форме, может быть, вы от этого даже выиграете. Говорит рамбом о том, что э, лоялай-адат не должно прийти человеку в голову, что когда придет Мелаха Машех, когда мы говорим про Гиулу, мы всегда говорим про Мелаха Машех. Да пусть не придет, говорит Рамбам, человеку в голову, что когда придет Мелаха Машех, то изменится Мингак мира, что изменится все управление Всевышним этим миром. Эла Аламки Мингагонак нет. Законы природы не будут изменены, сила тяжести, которую обнаружил Ньютон, когда ему по голове шлепнуло яблоком, она останется точно такая же. Все остальные законы природы, которых я уже не помню, тоже останутся такими же. Но Аламки Минаагон мир идет по тому Минхагу, что было раньше. Единственное, что изменится, не будет, говорит Рамбом, шиебут голует, над евреями не будут властвовать другие народы, и у нас будет возможность сидеть и заниматься торой и выполнять митцелот. Эвелохи, Куха, Хамим, Шельколя, Дарот и все мудрецы всех поколений не ждали прихода Машеха для того, чтобы сидеть и спокойно заниматься Торой. Это единственное, поскольку Тора – это мудрость Всевышнего, и занимаясь Торой мы соединяемся с Творцом, это единственное, почему мы ждем прихода Машеха. А ламки Мингагон, не будет антисемитизма, нам не будут мешать заниматься Торой, нам не будут мешать служить Творцу, будет построен храм, будут приноситься жертвы. За... Дальше Рамбом сам на себя задает вопрос. Слымается то, что я сейчас сказал, практически это в Геморе приводится от имени Шмуэля. Рамбом сам на себя задает вопрос. А что же тогда все псуким, все отрывки, которые сказаны в Танахе, которые говорят о том, что и будет лежать волк с ягненком рядом и так далее, говорит Рамбом, это Машальба Алма. это просто пример. Пример, который говорит о том, что э, народы мира будут находиться рядом и не будут воевать друг с другом. «Лои саголь голь хайреф вы «Не поднимет, — говорит Ишаяву, — пророк, э, пророк Ишаява нам, — говорит, что не поднимет народ на народ меч и не будут больше учиться войне». То есть будет то, что называется «шалом». «Шалом» — на иврите это несколько слов. «Шалом» — это мир, и «шалом» — это шлеймут. «Шлеймут» — целостность. «Целостность» — это и есть мир. «Мир», когда будет раскрыта цельность замысла Творца». Это Емода Машех, так говорит Рамбов. Райвит на него халек и говорит, что некоторые изменения произойдут. Мы сейчас не будем входить в Махлоки с Рамбом и Райведом на это тело. Тем Райведа не нравится идея сказать, что все Агадот и все Псуким, которые говорят, это только машальбал он немножко иначе учит это Сугю. Разница не такая значительная. Продолжает рамбом и говорит, что всех Ахамим всех времен никогда не занимались исследованиями, того, что будет после прихода Машеха, и того, как именно придет Машех, и того, как будет проходить Мах... война Гога и Магога, и так далее. Потому что Агадот, который на эту тему рассказывают, Мидрашим, который существует, Суким, которые говорят на эту тему, и т.д. и т.п., это не может помочь ни для ират Шамаем, ни для того, чтобы у человека выросла боязнь Всевышнего, ни для каких-то других вещей, а может тем не менее, какое-то количество нам этого надо э, узнать, но не больше. Нам нужно каким-то образом владеть этой информацией на минимальном уровне, но не увлекаться этим. через чересчур, так пишет Рамбол. Э, секунду, я не успел. Можно обратно. Разве... Ага. Мне, бы им временно, тем временем, пока я рассказывал, мне задали вопрос, что вы имеете в виду, говоря, Ре, взгляни на бедствия наши. Разве Всевышний не знает о наших бедствиях, и все, что исходит, исходит от Него? Зачем мы это упоминаем и это подчеркиваем? Спасибо. Пожалуйста, прежде всего. А второе, этот вопрос, который мне задал Михаил, может... Михаль. Этот вопрос, который мне задал Михаль, задала Михаль, этот вопрос можно задать про любую Браху Потому что любая просьба, с которой мы относят, обращаемся ко Всевышнему, мы говорим Творцу о том, что «сделай мне то-то, то-то и то-то, пошли мне то-то и то-то, благослови мне тем-то и тем-то». «А что, разве Всевышний не знает, что мне нужно? Разве Всевышний не знает мои нужды лучше, чем их знаю я?» и так далее. Когда мы говори, обращаемся к Творцу со своими просьбами, мы, говорим, мы выполняем заповедь, которая заповедь твилы, заповедь молитвы. Если вы помните, то мы об этом говорили, и Раша приводит в Хумаше, в Пятикнижии. Раша приводит такой вопрос. Почему наши працы, матери были много-много лет бездетными? Сара мне даже трудно посчитать, до скольки лет была бездетна, но явно больше, чем 10, до с копейками. Авраам до 100 лет не имел ребенка и так далее. Зачем это нужно было сделать? Говорит Раша, и это Раша берет из Талмуда, говорит Раша, что это нужно было для того, чтобы наши Авод, Веймагод, наши отцы и матери молились о детях. Говорит Гемора, Акодыш Боровуми, Тавэ, Латфилат Садиким. Всевышний жаждет стремится к молитве, которые молятся Садиким. Эта молитва, она укрепляет связь, она создает связь между Творцом и всем нашим миром. Поэтому Акодыш Барагу делает ставит нас те условия, что нам требуется молиться. Мы с вами говорили, что молитва из Торы, Митсу Твилада Арайса, по некоторым мнениям, только в тот момент, когда человек находится в цара, когда он находится в состоянии, когда у него есть несчастье, беды, и тогда в этой ситуации, когда у него есть беда, у него есть Митсу обратиться ко Всевышнему. Когда мы говорим Всевышнему «Рево и Нейну, посмотри на те несчастья, которые у нас есть», мы бы вода и знаем, что Акодыш Барагу знает несчастье, которое у нас есть, и даже я в скобках отмечаю, он знает причину каждого из несчастья, которое съесть, есть, в отличие от нас, которые этого не знают. Даже если мы сделали хешбон нефиш расчет и постарались понять, что и почему, и как произошло, в общем и целом, сегодня нам очень трудно понять, за что каждое несчастье постигает нас и так далее. Но посмотри на бедность нашу, на на ту нужду, в которой мы находимся. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, выполняя тем самым заповедь Тфилы и устанавливая кэшер, связь между собой и Творцом. Мы это устанавливаем на примере тех проблем, которые у нас существуют, и обращаемся ко Всевышнему с просьбой помочь нам решить эти проблемы. «Зе гуфа» – это и есть заповедь Твилы. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой помочь наших частных маленьких проблем – по одному мнению, и по второму мнению, они, кстати, не противоречат один другому до конца, мы обращаемся к Всевышнему с просьбой привести, решить эти мелкие проблемы, понимая, что эти мелкие проблемы будут решены только при одном единственном условии, когда наступит полная Геула. Поэтому мы молимся Всевышнему, реши нашу проблему с помощью того, что приведи Гоэль Исраиль. И вот мы просим о Геуле, поэтому я сейчас хочу немножко вернуться и поговорить о Гиуле. Как я уже сказал, Рамбам пишет о том, что Медрашим и разговоры на эту тему, они являются лишними. Никогда и Термида не занимались этим вопросом. Чересчур мы не увлекаемся этой темой. Почему? Потому что в ней нет ни лекарства для Ират и ничего похожего. Она, все эти Медрашим, говорит Рамбам, они мед-мед-стумим, они очень-очень закрыты. И при событии, которые будут развиваться во время, когда будет то понятие, о котором мы говорим, понятие Геулы, они могут развиваться самыми разными путями. Есть много пророков, которые говорят про Милхемед, Гог и Магог, Захари, и Хескель. Эти пророки, которых мы читаем в Суккот, и тем не менее, повторяю я имею в виду, и тем не менее, после всего, что я сказал, мы должны знать, что пророчества могут сбыться не совсем так, как они написаны, это зависит от нашего поведения, и это одна из причин, по которой они сделаны в И не объясняет всего до конца. Но тем не менее, после всего, что я сказал и процитировал вам Рамбома, я немножко хочу поговорить о Гиуле. Почему? Потому что очень трудно лить Кавен, когда мы не знаем, чего мы ждем. Очень трудно молиться, когда точно не знаем, чего мы ждем. Можно. Есть люди, которых это вполне устраивает, это в общем правильно. Которые молятся, их вполне устраивает. Мы знаем, что Гюла – это что-то хорошее. Оно исходит от Творца. Мы знаем, что все, что исходит от Творца, это хорошо. И раз он этого хочет, то я тоже этого хочу, и этого достаточно. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, так случилось. Скорее, к сожалению. Но мы с вами находимся на таком уровне, что пока мы чего-то не пощупаем, то нам иногда очень трудно это понять. Поэтому я расскажу о тех событиях, как будет развиваться Геула, так как ее объясняет Рамхаль. И комментирует это Рамхали Рамхали Сейфере Карим, если я не ошибаюсь, Перекхету, его тоже у меня нету перед глазами. И объясняет это Раф Ильяу в четвертом томе э, книги Михтаф Мильяу, это пятитомная книжка, которая издана Сехот Рав Деслера, И он рассказывает так, как по его мнению, по мнению Рамхали это будет происходить. Я еще раз говорю, что это может происходить немножко иначе, по-разному и так далее. Но тем не менее общий кивун мы должны увидеть для того, чтобы понять, о чем мы, собственно, молимся и к чему мы стремимся. Все, я думаю, кто меня слушает, знает несколько вещей, которые как бы не будут хидушим. Мы знаем, что существует 13 икарим, 13 основ, изложенные веры, изложенные наиболее хорошо рамбому. И одна из этих, один из этих основ, который наиболее трудный к иммуне, к вере, к пониманию и так далее. Все знают о том, что человек, который отрицает один из этих тринадцати икарей имуна, он теряет хэлэк валамаба, он теряет удел в будущем мире. Даже если он его отрицает бэшогэк, по незнанию и так далее. Один из икарей имуна, который наиболее, на мой взгляд, я не берусь утверждать, что я говорю все стопроцентно правильно, я говорю сейчас свое мнение, один из икарей рамбама, который наиболее трудный для многих людей, особенно тинокорщинь жба, Детей, которые были украдены, взятых в плен, то есть людей, которые не получили нормального религиозного воспитания, честно говоря, многие получившие нормальное религиозное воспитание, тоже об этом очень слабо задумываются. Это икар, который говорит: анима, аминба ему нашли шлейма, я верю в полной верой, батхиазамыся, воскрешение из мертвых. Это клаль, это икар, который.. Э, я думаю, что если мы спросим многих-многих людей, которые не соблюдают митцвод, и у них есть здоровые шансы получить алла Аба, поскольку они верят, многие из них считают, что они верят во Всевышнего, они готовы принять идею прихода Машейха и так далее. Есть единицы из таких людей, которые считают, что произойдет воскрешение из мертвых, и если мы зададим этот вопрос, они покрутят пальцем виска, не знаю, что они имеют в виду в этот момент, но... Трудно придумать, что они все признают в себе такое, такую идею, как Тьяза С другой стороны, мы все знаем известную Мишну в трактате Сан-Гедрин, с которой начинается последний Перек Гемора Сан-Гедрин, перик Хелек, которая говорит, что «Кол израиль Ешлам Хелек, лалама Аба. Обычно эту Мишну, часть этой Мишны, читают перед тем, как мы читаем перке вот. те, кто читает перке вот в Минху, после Минхи иногда в Шаббат читают. Я не читаю, но я сейчас вспомнил, что там приводится это, ла ла ба, амеха Кулам, ла ла эрес. Весь народ, он все целиком праведники, они унаследуют землю Израиля, и так далее, и дальше приводится пасук. Обычно люди забывают, что есть продолжение этой мишины, которая говорит в Элу, ла ла А вот те, у которых нету дела в Аба. И одни из тех, у которых нету дела в Аба, это те, кто отрицают Хиазу который которое написано в торе. Те, которые Говорят, что Тхязаметим в воскрешение из мертвых не изложено в Торе. Мы с вами говорили уже, я сейчас не буду повторяться или буду, о том, где именно Тхязаметьев изложено в Торе, оно изложено во многих местах. Я вам приводил один из примеров пример, который э, в конце второго перика Шма сказано Ломан и и Мейхам и Мейбнейхам ради того, чтобы были увеличены дни ваши и дни ваших детей на земле, которые Всевышний дает вам. Эта фраза была сказана Маширабейну, говорил ее про Ицеи Мицраи, про тех, кто вышли из Египта, они так и не вошли в рецессурой. И, соответственно, Машма, они не получили рецессурой в Удел, да и Авраам из Иаков не получили, несмотря на обещания, которые им были даны. И получается, что когда-то они получат, то есть они встанут во время Атхиазамесии и получат рецессурой. И это одно из мест, поскольку мы его часто читаем, то я цитирую именно его, это одно из мест, где в Торе указано Тьязамейсим, не единственное. Человек, который отрицает Тхиаза замесим, воскрешение смертных, как я уже сказал, Рамбом пишет, Гимора пишет в трактате Хеллок, в Сангедрине пишет, что этот человек не получит э, удела в будущем мире, потому что он получит наказание медакинегитмида, это даже трудно назвать наказанием. Ты отрицаешь существование воскрешения из мертвых. Ты отрицаешь то, что мертвые живут. Соответственно, ты, то, ты и будешь тем, кто не живет во время твоих замыслов во время воскрешения из мертвых. Теперь разберем немножко некоторые шловим того, что называется Гюла. я сейчас не хочу входить в то что Рамба мне запретил ходить более подробно, сказав, что не надо разбирать, как будут происходить войны Гога и Магога, это драшим с Тумим и так далее. Но есть общее направление, чего мы ждем, как оно произойдет, Их хвейс, понятия не имею. То есть имею какое-то понятие, как все, кто читал этих пророков, и немножечко агадот на эту тему. Но для Гамри это непонятно. Но есть одна вещь, которую мы должны примерно понимать. Мы ждем Аламаба. Мы ждем Тхеаза Мэйси, мы ждем приема Ходома и так далее. Как будут развиваться эти события? Для того, чтобы это разобрать, я хочу вам привести такую Агаду, которая рассказана в геморе Хагига, если я не ошибаюсь, Дав Зайн. Гемора, которая рассказывает про первого царя, который был в Израиле, я имею в виду не Давида Мелоха, а царя, который был до него, царь, которого звали Шауль. Этот царь Шауль выигрывал сражение за сражением. У него были пророки, которые ему пророчествовали что-то. И вот в один не самый прекрасный для него день все пророки перестали пророчествовать, и он не знал, что ему делать. И он дошел до такого состояния, непонимания, что от него хочет Всевышний, и он не знал начинать бой, не начинать бой, что делать во время войны, что он обратился к Бааль и Ов. Баль-Ов это тоже в трактате Сангедрина и Смишна, которая рассказывает о запрете службу Бальову, когда вытаскивается трупик из могилы, каким-то определенным образом и Кержишин без рота втрясут за его зроот, вот так вот, и то ли из него выходит голос, то ли спрашивающий говорит этим голосом, там с Рамбом и Раши, но он дает ответы на вопросы, которые ему задают. Вопросы, связанные с будущим. И это запрет Торы, который дается. Тот, кто это делает, кто производит всю процедуру, он хайф скилла или карет. Если есть свидетели и предупреждения, то его убивают повидения камнями. Если свидетелей нет, он хайф карет Если он делает это бришоги, он приносит Корбен Хатес. Человек, который задает вопрос, он нарушает заповедь из Торы, а сгора, которая делается. И он был в Дарайсу. нарушил этот и спросил Баалева, что он попросил вызвать какого-то роха, я не знаю, как на русском перевести духа, и говорит Мидраш Гемора в Трактате Хагига, что явился к нему дух Шмуэля Нави, пророка Шмуэля. И когда тетенька старушка, которая занималась вызовом этого духа, увидела тень Шмуэля, то она жутко испугалась, она сказала, что ты Шауль, что ж ты наделал, зачем ты меня обманул, он и обещал, что он его не убьет, дело в том, что до этого Шауль долгое время истреблял все обой всех, э, все подобные вещи и так далее, тут он сам к нему обратился, и когда Гемора говорит, что Шмель был вызван, то Шмель безумно испугался, он раат, Раеда – это тряска от страха, как это сказать, Райда лучше по-русски? тряска, он затрясся от страха. Почему он затрясся? Говорит Гимора, что он испугался, что пришел Йома Дина Агадольва Нара. Пришел большой Дин, день, день Большого Суда. Что такое День большого суда? Гимора в трактате, мы вернемся еще к Шмеэлю. Гимора в трактате Рожашона говорит о том, что есть Рожашона, Новый год, первая Тишня, Новый год, когда Кудаш Байгу судит народ, судит всех евреев, каждого конкретно взятого еврейца, не только еврейца, но и еврейца тоже, за те авиарот, которые он сделал в течение года, и решает, в связи с этим, за авиротами и который которые он сделал, какой будущий год ему предстоит, что ему более удачно для той авоиды, которую он в состоянии сделать в будущий год, какие килим ему дать для этого. Это первый суд, который есть с каждым человеком. Второй суд, который есть с каждым человеком, говорит Ритва, объясняет Гимору. Это суд, который происходит во время, когда человек умирает. В тот момент, когда человек умирает, его уже не судят, что ему дать для того, чтобы он лучше сделал работу. Работу он уже сделал, все закончилось, он переходит в лучший мир, или в худший, в зависимости от того, куда он переходит, это от него зависит. И Акодыш как раз решает, в какой мир он переходит. Другими словами, переведем это на русский язык, что ему надо дать, гиену или ганету. По-русски это переводится рай или ад. И Акодыш Баругу решает в соответствии со всеми поступками, которые сделал этот человек на протяжении всей своей жизни, и в соответствии с той чугой, которую он успел сделать за часть или за все эти поступки, и человек получает награду и наказание. И есть еще один третий суд над этим же человеком, это Йом-Один-Бйом-Один-Гагадоль в день Большого Суда. Что я имею в виду? Что имеет в виду Гемора? Объясняет Ритва, что после того, как человек умирает, его действия в этом мире не прекращаются. На первый взгляд, человек прожил свою жизнь и все напортачил, сколько он мог, нагадил, как получилось, и сделал каких-то некоторое количество хороших поступков в лучшем случае тоже неплохо. После этого он умер, но с этим не все кончается. Он родил детей, и эти дети могут идти по пути родителей, то есть либо делать меццод как родители, либо делать евирод, либо идти не по пути родителей. Папа был хороша, а ел елочка садик. Он, Если он был Талмитхохмом, например, он написал какие-то книги, которые будут учиться и продолжать, люди будут продолжать говорить его слова Торы, его хедушам и так далее. Например, человек, который сегодня учит Раби Акива Эгера. Раби Акива Эгер получает награду за то, как учится этот человек, и награда его растет, несмотря на то, что сам Раби Акива Эгер давно умер. Есть Гемора. Гемора рассказывает, как Раби и Икпит, Обиделся на своего ученика, то ли Рафами, то ли Рафаси, я не помню, кто из них, они очень похожие, два ученика Раби Йоханова. Он обиделся на одного из этих учеников, который сказал какую-то шмайсу, какую то от имени то, что он слышал от Рабиохана, какую-то галаху и не сказал, что он получил ее от Рабиохана. Раби, Йоханова. Раби Йоханова обиделся, тот просил прощения Рабиохана, никак не реагировал. До тех пор, пока не сказал ему другой ученик, то ли Рабиами, то ли Райшлакиш, не помню кто. Он сказал, что я видел интересное место. Открыл ему сефер Яшу и прочитал. В Йомаре Яшо, искал Яшу, та 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 не знаю, что он там сказал. Сказал, Ришлакиш, все, что сказал Яшу, он все получил от маши Почему он не сказал? И сказал Яшу, а так я получил от Маширабыну. Потому что все, что сказал Иошо принято от Маширабена, так и то, что говорит Рафаси, все, что он сказал, он принял от себя. ему не нужно каждый раз говорить, что он принял это от себя. это и так понятно. Тогда Раби Йоханов успокоился, спросили его ученики Раби Йохан, ну почему ты так Макпит, ну не сказал он от твоего имени, почему ты так переживал по этому поводу? Ответил он, потому что после того, как Толмитхом умирает, Галаха, которая говорится от его имени, употребляя его имени, уста его, П. «дававод бэкэвер», они двигаются, говорят эти же слова в могилы. Я не знаю точно, что это означает, что они «дававод бэкэвер», но почему-то Раби это очень понравилось, идея, что его уста будут «дававод бэкэвер». Пшада пошут. простое объяснение, не знаю, как слова. «простое объяснение» здесь относится. Когда мы говорим сегодня от имени кого-то из умерших, слова Торы, пользуемся его книгами, пользуемся его Торой, то... Он продолжает получать награду, как будто бы он говорит эти слова Тора. Слова Тора, как мы знаем, нельзя только думать, их надо говорить, проговаривать. Шаме океане, если кто-то слушает, он все равно, что он говорит. Но их надо проговаривать, они должны быть сказаны вслух. В этом случае человек получает награду за лиму Тора, а мы знаем, что награда за лиму Тора – это самая высокая награда, выше награды за любую другую заповедь. Вильнюсской игре как-то посчитал, что сколько времени нужно для того, чтобы выполнить заповедь. Минута, две, три. Сколько слов Торы можно сказать за эти две-три минуты? В сотни раз больше, чем заповеди, которые ты можешь сделать. Поэтому, изучая Тору, человек может получить награду в сотни раз больше, чем исполняя любые другие мецвод. Я не против исполнения митцводов, только не подумайте. Мы учим Тору для того, чтобы исполнять митцвод. Бывает, что человек не может сказать «я учу Тору» и «не исполнять митцвод». Но при этом изучение Тора, оно выше, чем просто исполнение митцвот. Понятно, что одновременно можно изучать Торы, например, и выполнять митцвот Вот у меня на детстве в то время как я говорю слова Торы, я одновременно выполняю митцвот и это совсем не так плохо. И так далее. Любую другую митцву. И бывает, что нужно исполнять мису вместо изучения Торы. Существует определенный колоход, законы, когда я должен оставить изучение Торы ради митцвот и так далее. Но, тем не менее... Раби Йохан он очень хотел, чтобы слова Тори были сказаны именно от его имени. Это то, что я сейчас говорю, это когда мы говорим о том, что после смерти человека он может получить еще большую награду, и тот Дин, который будет у него в происшествии дней, этот Дин даст ему большую-большую награду. может сложиться, не дай Бог, не про нас быть сказана обратная ситуация. Когда человек оставил не только учеников, но и учеников, в кавычках, и эти ученики делают то, чему они научились от учителя. То есть учитель горам привел к тому, что зло, которое происходит в этом мире, а авиирот, который происходит в мире, из-за него происходит даже после его смерти. Или дети, которые идут по тому пути, которому Лайолейну нехорошо было бы идти, и так далее. В этой ситуации человек, который сам мог быть походу терцадиком, более или менее праведным человеком, и получил Ганеден после смерти, во время Динга годолива Анара может получить награду значительно меньше, чем ему хотелось бы, на что он мог рассчитывать, из-за того влияния, которое наказал на этот мир после своей смерти через детей учеников. И это то, из-за чего задрожал Шмуэль-Анави. Шмуэль-Анави – человек, про которого сказано, что он равен Маше, Рабейну и Аарону вместе взятых. Этот человек Шмуэль Анови, он боялся, что в ее один Агадольва Ванара, в этот большой и тяжелый дин, он получит не самые лучшие результаты. Это тот дин, который произойдет накануне Тхиаза Тот дин воскрешения из мертвых. Тот дин, тот, тот суд, который, во время которого будут решаться, что должен получить каждый и каждый из людей, даже после их смерти. И люди получат либо Намазе, либо Намаба. Теперь давайте проанализируем это так, как анализирует это Раф Деслер. пишет о том, что человек после того, как он умирает, он подвергается суду Всевышнего, и на этом суде решается, что ему положено – гиеном или ганетон. Дериха это не единственные два варианта, которые могут быть. Могут быть значительно худшие варианты, но мы их разбирать на всякий случай не будем. Геном про него сказано, что Галвайши, Хатэй, искал Геном. Хорошо, если Хатэй, нечестивец, удостоится получить Геном. Почему? Потому что если он получает Геном, то это эфшарут секуна. Геном ⁇ это та, то место, про которое сказано, что когда Всевышний сотворил Геном, сказано, я приведу вам Мидраж. Мидраж, который говорит, Вэраэлла, Ким, китов, тов, увидел Всевышний, что это хорошо, тов хорошо, это ганета. «Вэрэлаким шэлькол шэрваса вэййны тофмиот» «Видел Всевышний, что все, что он сделал, это хорошо, очень». «Тофмиот» «Очень хорошо» — это геном. Гееном — это названо не просто тоф, это очень хорошо. Почему это очень хорошо? Потому что Тов это ганеден. Человек, который заслужил ганеден, он получает свою того которую ему дал Всевышний. Человек, который заслужил геном, он получает тикун, он получает возможность исправления». Не дай бог попасть в гиенам. Одна секунда в гиенами — это больше, чем семьдесят хуже, чем семьдесят лет, которые страдал Иов во время своей жизни, которые описаны в книге в Танахе. Эти страдания, когда у него погибли все его дети, когда он разорился, когда он заболел с теми болезнями, которые можно заболеть еще чуть-чуть, разные виды кожных заболеваний, когда у него постоянно болело, чесалось и так далее, он не мог одну секунду находиться в покое. В таких страданиях он провел 70 лет. И эти 70 лет страданий, они несопоставимы с одной секундой, когда человек получает геном. Но эта секунда генома.. Максимум, что человек, стандартный человек, может получить максимальное количество генома, есть махлокис, 11 месяцев. Стандартное мнение, мнение Микуболем, 12 месяцев. Но эти 11 и 12 месяцев, это максимальный срок, который даются в этой тюряге. Обычно срок заточения поменьше, если человек только не очень выдающийся. Есть самые выдающиеся, у которых еще больше, их мы тоже не будем обсуждать сейчас. Вот. Но после этого человек получает ганедом После этого нефиш человека, она очищена настолько, что она может получить Ганедан. И вот это нефиш некоторые, которым особенно повезло, еще при жизни они научились жить таким образом, как надо жить. Они зарабатывают свой Ганедан прямо при жизни, им не надо спускаться в Гееном, они там ничего не потеряли. Но после того, как они попадают в Ганедан, нефиш человека, который находится в Ганедан, его душа, она Неганы Мезив Шихина. Она получает удовольствие от сияния Шихины. Дальше Равдеслер не пишет тем языком, которым я буду говорить, но мне так проще говорить. Нефиш человека, который попадает в Ганедан, она миздакекет, это лошон мидраши, лошон Равдеслера, она очищается настолько, она уже свое очищение получила в геном, или даже это очищение было не нужно. После того, как она попадает в Ганедон, она попадает в, в алам, который кольку лосха, алам награды. Награда ее будет то, что она получает свой заряд, свой зикук, назовем это так, зикук – это очищение, от Гакодыш-Бургу от Шекины. И после этого она становится на таком высоком уровне, и в этом Ганеден она будет находиться до того времени, пока не состоится Тхиаза Мейсин – воскрешение из мертвых. После этого, когда Гакодыш-Бургу с учетом всего, что произошло до сих пор, оживляет человека, этот человек, мы будем идти по одной из шитот, что есть тело у человека, после я Мейсим, это Махлокис, который существует. Мне трудно понять второе мнение, Махлокис, Рамбан и Рамба. мне трудно понять второе мнение, поскольку у Лихойра на первый взгляд, взгляд в Геморе написано о том, что мертвых станут с телами, с одеждами, одежда бы пашта с это тело, но во всяком случае, поскольку есть такое мнение, и так объясняет Михтар Милева, мы пойдем по этому мнению сейчас. Небольшая принципиальная разница есть между этими двумя мнениями, мы не будем в них ходить. Так вот, после этого душа возвращается в тело человека, ими закекает это тело посредством того заряда, который ему дано. И тело очищается в минуту. Секунду за оно очищается, и человек становится цельным, полным, стопроцентным, таким, какой он должен был бы быть изначально во время, когда он был создан, когда был создан Адам Аришон, который находился в бадарга Ганедан, на Мадреге, э, Ганедана Рая. В этот момент Тхиаза Мейсим это происходит. за Мейсим произойдет не сразу. Дотхия за есть еще один шлаф. Таким образом мы разобрали историю человека после смерти и дотхия за до воскрешения из мертвых. Но до этого все это имеет отношение к Гюле, поэтому я хочу рассказать, чтобы мы немножко понимали, о чем мы собственно молимся, к чему мы стремимся. Я еще раз повторяю, ульфиров Халь, только. До этого приходит состояние войны Гога и Магога, я его пропускаю и так далее, и мир... Приходит Гиула, то есть, Акодыш Барху присылает мир Машех Циткейну, Машех бен Давид. Я пропускаю историю про Машех бен Юсеф, может быть, у нас будет возможность об этом поговорить. Сейчас мне не хочется в это входить, иначе это у нас займет еще два урока. И вот, после того, как мир, в мире раскрыта мудрость Гашема, мы с вами уже говорили немножко, что функция Мелаха Машех установить царство над Амисраилем. И это царство над народом Израиля над землей Израиля – это проекция царства Акодыш-Баругу над всем миром. Мы это говорили, по-моему, мы это говорили, но, во всяком случае, сейчас я это называю вам. Когда Акодеш – цель творения, это «легалот оль-малхуд-шамаем», что мы приняли на себя «оль-малхуд-шамаем», а для этого нужно, чтобы было «мидгале», было раскрыто Малхут шамаем царство Всевышнего в этом мире. И это раскрытие царства Всевышнего в этом мире – Оно произойдет с помощью в Нижнем мире, оно произойдет через Мелаха Машеха, который является как бы нацигом, как Одыш который представитель Всевышнего. Через него мы сможем это увидеть и так далее. И когда это произойдет после этого, сразу или не сразу, произойдет Тхиаза на эту тему есть еще махлокод, есть разные мнения на эту тему, сразу это произойдет или не сразу, и не все... Умершие будут одновременно вставать. Есть разница, по некоторым мнениям, умершие Рецисрой, раньше умершие Хуцлары, позже, за границу. Но, во всяком случае, это произойдет одновременно с этим. Дотки Азамейсим еще. Произойдет строительство храма. Опять же, есть Махлокис, каким образом это произойдет. Есть мнение, мнение которое обычно приписывают Рамбуму, что храм будет построен нами, людьми, Люди, после того, как будет, придет, э, придет Мелах, Гамашех, Амисраэль построит Байдамикдаш. Мнение Раши, что храм будет спущен Тосос, Мидраш Танхума, несколько придерживаются этого мнения, что храм будет спущен Минэшамаем с небес, что он уже в готовом виде находится сейчас и ждет только того момента, когда Ахудаш Боровой его спустит. После этого будут восстановлены жертвоприношения и так далее». Но после этого произойдет Тхиаза и люди, которые оживут во время Тхиаза во время воскрешения из мертвых, будут приносить жертвы, будут жить так, как мы с вами сейчас живем. И я напоминаю, что сказал Рамбам Аламки Рик. Мир будет вести идти, идти по тем же законам, которые мы видим сейчас. Единственное, что не будет, чего не будет, не будет Шейбуд Голиот, не будет... Глует, не будет э- рабство, порабощение Израиля другими народами, нам не надо будет думать, что скажет княгиня Мария Алексеевна и так далее. Не будут проблемы с арабами, с, с, с Ишмаэлем, с Исавом и ни с кем другим. Не будет идолопоклонничества во всем мире. Весь мир и Ягашем Лемелых Алькольгар, Всевышний будет царен над всей землей. Все будут почитать Творца и так далее. При этом есть интересный момент. Момент, который говорит о том, что он изложен в нескольких местах, например, в Геморе Макот, что в это время Малаха Мавит, Гуа Малаха Мавит, Гуа Яцергора. Он Малаха Мавит, Он Ангел Смерти, Он Яцергора. Он, и мы об этом, кстати, будем петь в песенке «Хад которую мы будем петь меньше, чем через месяц, когда наступит праздник Пейсах, в конце пасхального седра мы будем дружно петь о том, как Гакодыш Баругу зашхетует, зарежет Яцергора. Малахамавит, он же гора а Баргу его убьет. То есть в мире больше не будет Ецергара. Гимора Макас говорит, что Малахамавид будет пытаться скрыться, спастись каким-то образом, но ему ничего не поможет. Он сделает несколько ошибок в это время, и Акодыш Баргу его зашхитует, и больше не будет яцр-горы, и у нас будет только яцыр готов, только то желание стремиться служить Всевышнему от начала до конца. Об этом говорит пророк «Гинэй мим баим ли лихофитз барим. Вот приходят дни, к которым у меня нет стремления, которым у меня нет желания. Почему у меня нет желания? О каких днях идет речь? О днях мэлах и маших. О днях машех, к которым мы не стремимся. Что это значит? «Дни, когда не будет ецар значит, не будет хирахавшит, не будет авойды, не будет службы Всевышнего. Если не будет службы как таковой, то для чего нам это нужно? Очень многие люди ассоциируют дни прихода Машех с Саламаба. Это неверно. Во всяком случае, по Рамхалью и по Рафтеслеру. И мы сейчас объясним, что имеется в виду. Дни, когда придет Майлаха Машех, это дни, когда мы будем исполнять мицвод. Те митцвод, которые останутся, есть мнение, что не все мицвод останутся. Митцвод Батилотла, титловое, есть такое мнение, есть мнение, что нет. Но когда мы будем соблюдать мицвод после прихода Машейха, мы будем соблюдать без Стремление нарушить заповедь. Единственное, назовем это как бы остаток ЕЦРхары, остаточное явление ЕСРХы, что будет, будут люди, которые будут говорить достаточно, и так уже довольно много Митсот сегодня сделал, можно отдохнуть. Это единственное СРХ, которое может возникнуть в этот момент. И то, Шейла, будет она или нет. Или все мы будем стремиться делать бесконечное количество заповедей и ледабек бо и дбарах и прилепляться к Всевышнему. Шейла, что мы этим сможем достигнуть? Какой схар, какую награду мы можем достигнуть, если у нас не будет стремления, у нас не будет свободы выбора. Какая может быть награда, если нет свободы выбора? Именно об этом говорит пророк, который говорит, что приходят дни, которых я не хочу. Потому что эти дни, когда я не могу заработать награду. Награду Алам Авойда, мир Авойда, это мир, который есть сегодня. Мир после прихода машеха это уже как бы и не мир, а На это отвечает на этот вопрос, отвечает Махараль, отвечает довольно интересно. Махараль пишет о том, что существует ойламаба, который будет после прихода Машеха. Не время прихода Машеха и не время Ткиаза Месим, это аламаба, Аба, это будет после этого. Мы чуть-чуть позже коснемся этого. Дни прихода Машеха, дни аламаба, это пхенат шаббат. Он соотносится параллельно с тем, что мы сегодня знаем, это шаббат. Мы уже говорили о том, что есть песня кейна аламаба, йом шаббат и Подобно Будущему миру ⁇ м шаббата ⁇ Дни мода Машех, они подобны ⁇ мтову. Шаббат, он соответствует анамаба, дни прихода Машеха, они соответствуют ⁇ мтову. Чем отличается ⁇ мтов от шаббата? В шаббат мы не можем делать никакой работы. В ⁇ мтов разрешена работа Лусуроху Сегодняшний, На сегодня работа разрешена. Но на шаббат работа запрещена. Мы не можем в ⁇ мтов, в ⁇ Емтов мы можем готовить на ⁇ мтов. Мы не можем в ⁇ Емтов готовить на шаббас. Элэймкен. При одном условии. Если мы начали готовить нашабас до йемтова, сделали Ируф Тавшилин, сделали определенную процедуру, то тогда в Йомтов мы можем готовить на нашабас. Говорит Магараль, что если до прихода Машеха мы начали зарабатывать с Хараламаба, то в Емтов мы можем продолжать его зарабатывать. Но тот человек, который до шаббата, до йемтова, до имода Машеха ничего не сделал, что говорит Магараль, во время прихода Машеха, он ничего не сможет заработать для того, чтобы получить Аламаба. Тот же, кто это да сделал, во время, когда Гора будет фактически удалена, фактически отсутствовать, он сможет добиться очень многого в дни Емода Машеха после Тхиаза для того, чтобы получить награду Алла Теперь я оторвусь немножко и расскажу Геморов, в трактате сан ведрин который я думаю, что все, или почти все слышали. Очень интересно, самые непонятные геморы, которые требуют наибольшего объяснения и так далее, почему-то вызывают наиболее живой интерес, и я честно говорю, что после моего пояснения мы тоже ничего особенно не понимаем в этой геморе, я не претендую на понимание, но тем не менее, эти геморы приводятся всюду, всем, кому не лень, поэтому я тоже использую, и мне тоже не лень будет сегодня. Геморы говорит о том, что Кенегет, соответствует семи дням творения, которым был создан мир, соответствует семь тысячелетий, которые будет существовать мир. Семь дней творения есть посок к который сказал Давид Мелах, и из этого посока Гемора делает такой ви- вывод. Поскольку тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, который прошел. Говорит Гемор в трактате Сангетрен весь мир делится на семь тысячелетий. Все существование мира это семь тысячелетий. Из них Альпайм, первые две, два тысячелетия, это соответствует первым двум дням творения, это тоу у Суть этих дней творения – это то у вот так комментируют в трактате авой де Зойра", эту геморру. В из гедвине есть авой они чуть-чуть добавляют каждый к себе, чуть-чуть. Авой-де-Зойре говорит, что первые две тысячи лет – это Альпайм паим у Две тысячи лет, которые соответствуют первым двум дням, когда не было ничего разумного создано, весь мир находился в состоянии Тогу-Овогу. Удивительно пустой, удивительно пустой, опустой, билбуль, полный билбуль. Это время до рождения Авраама Вину, 2000 лет, в 1948 году от сотворения мира, рождается человек по имени Авраама Вину, который открывает Творца, который открывает, что в мире есть Творец и в мире есть смысл существования мира. До сих пор как мы знаем, естественно, Адам знал, это не хуже Авраама и так далее, но после этого это знание было потеряно, и мы знаем, что во времена Нимрода, во время строительства Вавилонской башни, Авраам был единственный, который отдалился от них, отделился и пошел другим путем. Так вот, первые две тысячи лет – это Тового, вторые две тысячи лет – это две тысячи лет Торы. Это две тысячи лет, когда Авраам начинает изобретать велосипед, находить заповеди – видеть смысл в каждом действии, которое он делает, и видеть Магалах Схар Вионыш, и кончается это. Дарованием Торы, не кончается, естественно, Тора дарована была всего через 400 с чем-то лет после того, как Авраам родился. То есть, если Авраам рождается в 1948 году, то через 100 лет после этого у него рождается Исхак в 2000, э, 1948 году. В 1948 году рождается Исхак, и еще через 400 лет после этого дается Тора. То есть, 2448 год – это время дарования Торы. И это время, когда мы по-настоящему выходим из состояния Тоу-Вогу, и входим в состояние, которое называется Альпайм Тора. 2000 лет Тора. Кончаются они примерно. Естественно, Гемора Авоида Зори говорит, что все это примерно, невозможно считать до одного года. Примерно временем, когда заканчивается написание Талмуда. Вавилонского Талмуда, и это Та Тора Шабальпе, которой мы все живем сегодня, и этим кончается эти две тысячи лет. Остальные две тысячи лет, которые должны были быть, это две лет, которые соответствуют Емод Машиха, время прихода Машиеха. «Убаванатейну», говорит Гемора, «из-за наших авирот с ними стало то, что стало, то, что мы видим». Но эти годы, которые предназначены для прихода Машеха, и в них должен прийти Хамашех и Шиевоби Мираби Майномен. Так вот, Последнее тысячелетие, которое есть, это тысячелетие, седьмое тысячелетие, говорит Гемора, там есть махлоки с Рова Абая, говорю по одному из мнений, Алам Нихрав мир разрушен, в мир разрушен наступает потоп, весь мир затоплен водой, H2O, и Цадиким, и хидим. Это будет после Тхеза после того, как будет построен Третий Храм, после того, как мы э, будем приносить жертву и служить Всевышнему. После этого Алам Нихраф, после этого мир полностью разрушен до основания, а затем, что затем, потом. И вот эти тысячи лет, которые соответствуют Шабату, Алам Нихраф, мира нету как такового, есть потоп, а Цадиким поряд над поверхностью вот. И говорит Гиморова, Шема татагита и Фуд ешь а может быть ты скажешь, что у них есть усталость, тяжело тысячу лет подряд летать. Я не знаю, не пробовал. Было бы очень неплохо, если бы потом дали попробовать. Если ты скажешь, что и Фуд ешь то об этом сказано, сказал Всевышний, они ханатен лаев кор. Я тот, который дает, дает уставшему силу. Садики мне будут уставать, у них будут силы. И возникает, и только после этого говорит, Гемора, Сангедрин. После этого наступает Аламаба. После этого наступает будущий мир. Мир, который колькуло Схар, Мир, в котором нету авоиды вообще. Нету митцвод, нету ничего. и только получения награды. Так описывает это Гемора, Сангедрин. И Рамхаль описывает эту Гемору. И Равдеслер объясняет этого Рамхаля, так как я с вами уже начал обсуждать. Надеюсь, что у меня хватит времени закончить. Так вот, мы остановились на том, что после того, как человек умирает, он посредством Гиенума или ганеданы или того и другого Мизукак, его Нефиш становится абсолютно чистой. Она разъедена с телом. Нефиш выходит выше, чем на тот уровень, на котором она была до того, как ее первый раз спустил Всевышний в мир и соединил с телом. Когда Всевышний соединяет первый раз душу и тело, то душа абсолютно чиста. Но, тем не менее, она входит в состояние, когда есть псирахавшит, и может совершить какие-то авирот вместе с телом. И любая вера, она не только метамейда гуф, она метамейда нефиш. Она дает туму, нечистоту, которая входит в нефиш. Даже авейра, которая сделана на шогик. случайно тоже это делает. Особенно определенные виды вирот. не будем сейчас обсуждать, это не наша сегодняшняя тема. И вот после того, как человек умирает, душа расстается с этим телом, тело находится отдельно, оно фактически исчезает, у нее остается возможность вернуться через косточку лоса, которую все слышали или лус, не знаю, как ее произносят, разные люди по-разному. Вот. и возможность эта возникает потому, что она исходит, кормится косточкой лос, берет свою энергию от той ссуды, которую мы делаем у цеи шабат, ссуда от малвы, малва, малка. Это суда которая была сделана Адамом решенным до того Первое суда Адам решено до того, как он ел дерево познания. И это суда, которая дает нам возможность питаться, поскольку была какая-то суда, к которой не относится никакой мусак авери, никакой мусак тумы. И когда мы едим в мусей шабас, мы едим э, едим лишьма лагамы, полностью лишьем шамаем. Почему? Потому что люди, как правило, в мусей шабас суты им не хочется кушать, и они это делают для того, чтобы сделать Мицу. Таким образом, материальный мир получает какое-то питание ради митсу, только ради митсу, и это питание даст ему возможность возродиться в материальном виде. Теперь пойдем немножечко дальше. Человек Миздакек очищается, его душа очищается э, в Ганедане, после этого она спускается в этот мир во время Тхиаза После Тхиаза Мейсим, после воскрешения из мертвых, Тело и душа объединяются, и душа выводит тело и всего человека на состояние очень высокой душе, очень высокой святости, очень высокой тагары. После этого она участвует в мицвод, в том, что ей нужно делать, и продолжает выходить на новый уровень. Это выход на новый уровень на самом деле Алибо Деймос не нуждается даже в мицвод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что до сих пор мы привыкли, сейчас я говорю только про Филиалу Деслеру, До сих пор, живя сегодня в этом мире, мы привыкли к состоянию, которое называется состояние гашмиюта. Гашмиют – это материальности. Мы достигли очень высокого уровня материальности, и эта материальность наша, она затмила нашу духовность, наше соединение с Творцом. И нам нужно эту материю, которая у нас есть в теле и так далее, очистить. Для того, чтобы это очищение произошло, ее надо сделать так, чтобы она подчинила себя полностью духовному. Равдейстлер пишет, что на самом высоком уровне изначально мы это должны сделать здесь, после этого этому помогает Ганедан, но последний шлаф, который должен последний пункт, который должен быть, говорит Равдейстлер, для этого не нужны даже митсуот, даже заповеди, поскольку нужно просто полностью, чтобы наша материальная жизнь была подчинена духовности. Поэтому, говорит Мехтав Мельягу, так он учит Пшат в, в Геморе Нида, которая говорит, что «Митсвот ботилот лаотит В будущем мире не будет заповедей. Не будет заповедей. «Карбонот В будущем мире не будет жертвоприношений за исключением одной жертвы – тойда. Жертва жертвоприношения, которая называется тойда. Тойда – это благодарственное жертвоприношение, потому что все остальные авейрод, они так или иначе связаны с Шемицем Авейра или с действительно Авейру, которую мы сделали. Корба Нойла мы приводим Корбан-эдэва, Корбан-ойла, сожжения. мы приносим за битуль митсву за то, что у нас была какая-то митсва-дела, и мы ее не сделали. Корбан, э, остальные корбанот, которые мы приводим, мы приводим, мы приносим. Мы приносим за другие жертвы, э, за другие Аверот. Например, э, Корбан-Хатас мы приносим за жертву, которую мы э, за, э, за Аверу, которые мы сделали, э, за которые положен карета, сделали мы случайно, и так далее. Любые карбонот, которые мы приносим, они связаны с какими-то бгамами, с какими-то изъянами в нашей жизни. Их больше не будет. После прихода Машейха, после Тхиаза их не будет. Единственная жертва, которую мы будем приносить Всевышнему, это жертва тойда, благодарности Творцу. Признание Творца, больше ничего не будет, пишет Мидраш Равдесслер, вот так объясняет. Таким образом, что нам дадут эти дни после прихода Машеха и после Тхиаза Они дадут нам то, что весь Гашмиют, он полностью идбатель, он полностью аннулирует себя по отношению к духовности. И это очень высокая ступень, но не конечная. После этого должны быть еще тысячи лет должны потребоваться для того, чтобы этого Гешмиюта вообще не стало. Полностью, чтобы даже Шемец, остаток любой, тоже ушел. Элиф Шаним, тысячи лет, когда Алам Нихраф Легамри, этот мир без остатка заканчивается. И тысячи лет садиким поряд над поверхностью вот, Эйнмайя Эла Тойра. Тойра это желание Творца. Если раньше мы получили Тхиазамейсим из этой косточки лос, то есть той косточки, которая символизирует подчинение материальности в этом мире, духовности, из них, из нее вырастает из этой косточки Тхиаза То есть, когда любая, любая гашмость, любая материя подчинена духовностью Легамри, то дальше мы идем еще больше. Любая материальность по- просто полностью исчезает. И это Элиф Шаним, тысяч лет, когда Аллам храф, его нету. И только после этого, когда от того, что мы сегодня видим, не останется ничего, только после этого возможен Аллам Аба. Кто получит этот Аллам Аба? Те, кто прошли все стадии, о которых мы говорили до сих пор. Смерть. Нету человека, который может это получить, не умерев. Человек должен умереть, потому что во время смерти, сама смерть, она мехаперит за очень многие вещи, она очищает от очень многого, с учетом генома и и Ганедана, она очистит еще от больших вещей, и мы достигнем очень высокого уровня. Тхиаза и жизнь после Тхиаза тем, кто достоится до этого, я чувствую, что мне придется в следующий раз вернуться к этой теме, я не успел все сказать. Я за мысль, которая приведет нас на более высокий уровень, но в материальном мире. И, наконец, окончание материального мира, полностью его ликвидация, и, наконец, алла к которому придем, где нету ничего материального. Только после этого мы можем прийти. Это Гиула, о котором... Полная о которую в конечном, в конечном итоге мы молимся. Так объясняет Равдейс. Я еще раз в заключение у меня осталось полминуты. Хочу привести слова Рамбама, который говорит, что надо знать, что в этих медрошимах и в этих вещах, о которых мы говорим, может быть различие, еще что-то. И они не дают ни радшамаям, ничего другого, но... Нам надо знать, о чем мы молимся, хотя бы общий кивун. Я еще раз говорю, здесь есть разные пируши, и я специально, чтобы чтобы вы видели, что есть разные пируши, блин, Эдер, на следующем уроке дам еще один-два пируши на эту тему. Но сейчас, более коротко, чем сегодня, но это общий пируш, он мне больше всех нравится, поэтому я хотел именно по нему провести. Это то, о чем мы молимся в конечном итоге, когда мы говорим Гоэль с Усхари, который есть, и Алама Абай, это Алам, который колькул усхар. На этом я должен закончить. Шава Атохагут